0: 我们上期讲了长平之战时各国的态度问题，我们会发现各国态度比较特别，有的呢是没办法救，有的呢是来不及救，有的想救，当时国内比较乱，所以在长平之战时，各国基本上是不敢去救或者不能去救赵国的。所以长平之战整体上，秦赵之间决战，谁赢了谁就彻底赢了，就没有人能干预这个事儿。这赢了以后，对方是可能面临被灭国的风险的。实际上，在长平战以后，当时白里军队是可以乘胜，因为已经把所有的军队该杀杀完了。虽然可能没有杀40万，我倾向于没有杀40万，因为如果杀40万，你的账算不过来。但是他真的埋了40万人，这是我认认同的。就是不管是收敛尸体也还好，一共有40万人都消耗在了长平之中。秦军肯定有消耗，在这种情况下，秦军消耗比较少，是有可能乘胜直接越过百里石长城，直接攻击邯郸的。但是，在历史上记载说，整个的进攻戛然而止，最后被秦昭襄王和范雎叫停了，是这个事情直接埋下了后来白起之死的伏笔。那为什么长平之战之后，当时的赵国没有遭到灭顶之灾呢？我们今儿来聊聊。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是虎蒙，这里是我们的战争史。我们来接着讲我们的故事。长平之战以后，啊，基本上就确定了赵国已经败了。那问题是赵国怎么自保？当时赵王是惊恐啊，随后就想起来办法了，便以于清的谋略，让苏代带着钱跑到秦国，去说服秦相范雎。当然，我们要强调，这里我们所说的一切。都是基于《史记》的记载，就《史记》中记载强调，就是范雎乐人心胸狭隘，因此呢，当时赵国来说服的时候，就说：“武安君秦赵括乎？”范雎曰：“然。”又曰：“即为邯郸乎？”居曰：“然。”苏代曰：“赵王则秦王望矣。武安君为秦战胜攻取者七十余城，南定燕、郢、汉中，北秦赵括之君。虽周昭吕望之功不加于此矣。秦王望得武安君，必为三公。君能为之下乎？虽欲不为之下，故不可得矣。秦长公韩，为行丘困上党，上党之民皆反归赵。天下不乐为秦民之久矣。今王赵北地之民入燕，东地之民入齐，南地之民入韩魏，则君之所得民无几何人，故不如因此战而割取赵韩之地以和。吾以为武安君之功也，什么意思呢？说白了就是，呃，从正面来说呢，就是，呃，赵国人都不喜喜欢当时的秦国人，所以呢，你要真把赵国灭了，老百姓北边呢都跑到燕国去了，南边跑到韩国、魏国去了，东边跑到齐国去了，你留不住人，你留地有什么用呢？我们要强调战国之后人口是第一位的，你一空有地没有人种，你不白搭吗？这第一方面说法，而另外一方面问题便是深层的问题了，就是。范雎自己呢，呃，小心眼儿，这是我们知道，我们《史记》包括之前的《汉书》也这样说的，范雎小心眼儿。呃，以当时的赵国这么一劝，范雎就投了，就直接觉着这个事儿呢，不能让白起再赢了，再赢下去，白起真的灭了赵国，秦国真的成了天下一统了之后，就位列三公，一定会在范雎之上的，范雎忍受不了这个事儿，所以范雎在背后使绊子，结果就是秦国最后秦王呢。许韩割元雍，也就是我们上回说，在元阳县那里能够放水的地儿，赵割六成以和，赵给他割六成。次年，双方罢兵，武安君白起就此跟范雎有了矛盾。这是我们看历史书上写的，但这有一个问题啊，这问题就是，为什么就这么简单的把这么已经赢了一场仗，可能随时灭赵的仗就放弃呢？如果我们把这个事儿历史上简简单单把这事儿归结于范雎个人问题，或者归结于当时秦王的问题，就太简单了。这个事儿在我的猜想中，我只是说我的猜想中有几方面是要注意的。第一方面，白起的身份。白起首先呢，他是当时魏冉提拔起来的。当然，最近我查到一个说法，但这个说法不敢确定。就白起的身份，有可能是之前楚国的公孙。为什么说是楚国公孙呢？因为《战国策》里面记载他为公孙起，那公孙不一定是姓，有可能身份就是他是某个公的孙孙字辈或者重孙辈的人。包括公孙鞅也是这样说的。这个公孙有人说是秦国公孙，但我觉得比较可信，他是楚国公孙，楚平王太子米建的嫡系后裔，太子建的王孙，曾经封为白宫，作乱之后呢，这个白宫跑到秦国。白起有可能是白宫的后代，这也比较符合一个猜想。为什么呢？打仗这个事儿，说实话，一般老百姓真学不会。如果不是家族相传的话，除非你是天才，否则很有可能家里面在古代时候，家里面有谁留下来一本兵书，或者留下来一些记载，教着子孙打或打会仗了。白起这种不是书的天才，加上家族的知识遗传，才能保证白起本身在出场以后就成为大将，能够。不停的斩杀敌人，白起是整个战国第一杀神。秦昭王54年，伊阙之战，杀了韩魏联军24万； 2 7年，光狼城之战，杀了赵军3万；昭昭襄王34年，华阳之战，魏赵联军被斩了15万； 4 3年，泾城之战，韩军被斩了5万； 4 7年，长平之战，赵军被斩了45万。在算上之前燕郢之战中淹死的。几十万的楚国军民，白起一共打了六次大规模歼灭战，怎么算，杀伤敌军军民双方也在百万之上呢？这说明白起本身有非常雄厚的家学的，这不是说他一个人从小兵干起干起来的，所以他的公孙很有可能他是楚人，因为当时的魏冉、当时的芈太后在不停的用大量的楚人，所以他的楚人身份是有可能的。他的楚人身份，他被当时宣太后和魏冉提拔起来，身份也就是当时宣太后执政，魏冉负责内政，白起负责领兵，这三人实际上是个铁三角。这铁三角是典型的楚人统治了当时的秦国。那在随后，在宣太后去世以后，魏冉去世以后，白起这一次被用，实际上是当时秦王没办法了，王和没有办法彻底抵抗廉颇，没有办法。改变当时局势，不得不又用了老将白起，但在这个事儿上，秦昭襄王本身心里是存疑的，所以范雎收钱说白起坏話,话这个事儿，在我看来很有可能是昭襄王自己在决策上犯了错。这第一层就是他对白起的身份产生了非常大的疑问。第二层问题在于，我们都很容易觉着赵王整个军队赵国四十五万军队搭进去以后，赵国就束手就擒了。但我们要强调，赵国有没有军队呢？赵国其实有军队的，赵国在北边还有边军对抗燕国，还有自己的军队。如果真的逼到赵国最后要跟秦国死拼的时候，赵国也许扛不过秦国，但问题是秦国耗得下去吗？在这场仗中，双方对峙三年之久，赵国确实受不了，秦国也受不了。比如说，我们讲过赵武以时请速于齐而齐不听，齐燕都有救赵的计划，没有实现。而且呢，赵国向齐国求粮食也求不到，但问题秦国也是国需民饥。首先，秦军击败了赵军，但秦军的死伤肯定不会少，因为我们看到秦军不停的派兵突击，这种军队行为中死伤一定非常惨重，否则不可能能够成功战斗。最后结果是占据了人家赵军的防线，把赵军死围，而赵军最后四十几天，从一开始被围，赵括一定是发动反复的反突击的。这个事儿不用想象的，任何一场战役都是这样子。赵军肯定不会束手就擒，这四十几天就是赵军拼命的时候。赵军拼命，秦军怎么可能没有损伤？这是一个最起码的这个逻辑问题。如果双方都是四十多万军队的话，赵军死了，全部死了，那秦军会死多少呢？秦军损失至少三分之一左右。在这种情况下，秦国这么大规模损失，他的士兵建制也已经乱套了。在这种情况下，白起虽然能带兵，是否能带这么一支残军攻下邯郸是个问号，尤其在赵国人已经拼命的情况下，那完全是个问号。我们要知道为什么杀俘不降当然，从道德上来说是过于肤浅了。最关键的问题，你一旦杀俘以后，敌军就不会投降了。这时候赵国这边刚被埋了若干人，可能是十万规模的人，那你说邯郸的居民会有什么反应？拼了，彻底拼了。我赵国人就是便宜的狗也不能便宜秦国人，一定是一种心态。而且更关键是，秦国经济也出现问题了。《战国策》中曾经有记载说：“前年国虚民饥，君不量百姓之力，求益军粮以灭赵。”这指的是当时白起在长平决战的时候，派人找求秦昭阳王增加军粮。就包括这就是邹阳在狱中上书说的：“魏先生为秦化长平之事，太白石昂。”而秦昭王疑之，魏先生给白起去谋划攻克长平，从而灭赵，找秦昭襄王请军粮，就被范雎害死了。这个魏先生去请军粮被害死，其实这个人死的挺冤枉的。实际上，通过把他给弄死来警告当时的白起。我们一定要强调一点啊，当时最关键问题在于，白起试图立刻灭赵国，风险很大，赢了就赢了，若输的话。可能这时候所占据的优势就会彻底崩盘。其实，此时所有决策都是秦昭襄王自己做的，范雎只能起到影响建议的作用。实际上，对于秦昭襄王或者整个秦国上层集团，认为一点就是：这时候见好就收，彻底把赵军打垮就行了，然后见机割点赵城、割点韩城，把便宜占了，然后赶快把军队收回来。有这么几个问题：第一个，把军队收回来以后。可以想尽一些办法让军队恢复休养生息。第二点就是秦国真没粮食，真打不下去了。最关键是这些军队，我们要强调，在汉朝之前，包括在唐朝之前，中国的军队绝大多数时候是农兵合一的，就是说他们平时为农，战时为兵。绝大多数征召军队是要复原的，复原以后回去种粮食。我们要来算一个数啊，在秦孝公商鞅变法以后，根据推算。秦国人口大概在一百万左右，秦惠王吞并了当时的巴蜀，那人口呢可能一百五十万到两百万之间。昭襄王之后，秦国的人口大概在二百到四百万之间。二百到四百万，我们就取个中数，三百万。三百万人口，前线派了四十万军队，相当于什么呢？三百万人口里面一半女性，就是一百五十万男性。一百五十万男性里面，我们就算当时老百姓。呃，寿命都比较短，就算有三分之一的是小孩和老人的话，一百万人，一百万人派了四十万军队在前线，等于说大概做到两丁抽一、三丁抽一的水平。这个时候，秦国是把几乎所有能打仗的人全派到前线了，国内没人种地了，这最可怕的问题。也就是说，这个时候真的灭了赵，算是成了；要是万一输了，赵国会被打垮，秦国的便宜占的是不够的。所以我们一定要明白一点，当时白起作为前线将领，自然希望一战把赵灭了，彻底攻城。但对于当时的秦赵襄王来说，一定要算笔账，就是算笔风险与收益的考虑。在这个时候，冒的风险太大了，获得收益呢，说实话有，但又不够明显。所以，对于赵襄王来说，一定会退兵。这不是说范雎自己心态的问题，不是说他是否嫉妒白起的问题。所以，考虑到这个情况。白起的身份有可能有问题，包括我们所说的整个经济形势有问题。秦国面临的财政压力、面临的经济压力也有问题。这个时候去打仗，显然问题非常严重。所以这场仗一定会停，一定不会继续再是去打邯郸。一旦把邯郸之战打成旷日持久的攻城战，不用时间长，半年到一年，秦国自己都可能挺不住。万一再出点事秦国怎么办？所以，我们得理解为什么秦昭襄王会退兵，绝对没有《史记》里面说的那么简单。好，感谢各位收听，我们下集来接着聊。